0: 。方向第一百零八
1: 集
2: 。石头，什么石头值这么多钱？
1: 我我们也不懂是什么石头，啊，就是一种表面有画的石头。什么？你说什么
2: ？刘迪川听到他说一种表面有画的石头时，心中一震。什么叫表面有画的石头？什么？什么意思？就是一种表
1: 面画着红颜色的画，啊，像铁锈一样的那样的石头。就在我们大满海村后头有一座小山，那个半山腰上有一块特别平的崖壁。我们爬到那个山顶上，然后顺着绳子再下到半山腰。就给他砸石头吗？砸了三个月
2: 。三个月，没错，三个月，那是整整一个夏天。梅园县严帅乡的大满海村里藏着一些不为人知的褐色石头，这些石头价值非凡，竟然能值两万块钱和一条人命。小霞和刘迪川花了整整五个小时，把三名犯罪嫌疑人叫泥。尼荣和教赛审讯了一遍，他们在铁证面前都不得不分别承认了共同杀害同村青年艾娜的犯罪事实。原来，三个月前，大南海村游手好闲的无赖艾娜，不知怎么认识了一个缅甸商人。这个缅甸商人说，有人看上了大南海村西南靠近斑红河的一座小山，山背后的一块石壁。据这三个犯罪嫌疑人所说，这块石壁上好像用铁锈一样的东西画着很多乱七八糟的画。缅甸商人让艾娜找熟悉的人，爬到这块石壁的顶上，然后索降下来，用撬镐把石壁上面的画砸下来，然后将这些石头运到斑红河边的台地上。于是，艾娜找到了教尼、尼荣和教赛三个人，先预付了他们每人一千块钱。然后许诺，将所有石头敲掉之后，付给他们每个人五千块钱作为酬劳。于是，从当年的五月底开始，叫你等三人每天白天都会到石壁上砸石头。可艾娜自己从来不去砸，她只是偶尔会去石壁下面看看，监工看这三个人到底有没有认真干活。而等到了晚上，三个人将他们砸下来的有画的石头。用独轮车运到斑红河边的台地上，艾娜将在那里等他们。艾娜不知道从什么地方弄来了一条小快艇，每天这三个人都会把石头卸到快艇上
0: 。焦塞，我问你，你们把石头卸到快艇上，然后怎么办
2: ？然后我们就回家了
0: 。那石头呢？那些石头呢
2: ？不知道。不知道，教赛，你还没有成年，你跟他们不一样。我告诉你，如果你好好交代问题，你还有机会，知道吗？我交代，我都交代。这个教赛是三个人里面唯一的未成年人，而且偏巧他的认罪态度还特别良好。他是最后一个走进审讯室的人，也是唯一一个一句谎话都没说、问什么答什么的人。此刻，教赛一边不住的点头，一边挠着头说：“我交代，我都交代。那些石头，我
1: 真不知道艾娜给弄到哪儿去了。我们每天到那儿的时候
2: ，快艇都是空的。不过，教赛忽然迟疑了一下。不过什么？艾娜把那些石头运到哪儿去了？不过
1: ，我估计，艾娜是等到天黑以后，开船去缅
2: 甸了。”去缅甸？你是说，他每天夜里都把你们砸下来的石头运到缅甸去吗？他会开船
1: ？会的，我听他们都说，艾娜他爸死之前，就是在班洪河上跑船的。那会儿班洪河的水，没有现在这么急，也没有这么多的险滩。那个时候班洪河还没停航，而且，艾娜自己十二三岁就跟人出去湄公河跑船去的了。
2: 那
0: ，等等，小霞。刘堤川忽然摆了摆手。这个自从他走进审讯室以来就一直没有说话，也几乎没有抬过头的男警察不怒自威。他忽然的这一句话，吓得叫赛一愣，就连坐在旁边的小霞也都好像吓了一跳。谁都不知道他为什么忽然叫停了这次审问。我看今天就先到这里吧，事实已经挺清楚了。先到这儿，是刘队。刘滴川的话音不大，语气平和，可小霞知道，这分明是刘队的命令。小霞毫不犹豫地点点头，想都没多想，便站了起来，然后将教赛带出了审讯室。昏暗而压抑的审讯室中，便只剩下了刘滴川与他灯下的影子
2: 。三个人的口供严丝合缝。就杀人案的案情而言，已经再无疑点了。教泥泥荣和教赛为艾娜干了三个月，将崖壁上的石头全都砸完了。按照之前的约定，他们应该获得每人五千元的天价酬劳。可这个时候，小混混艾娜却拒绝支付他们剩余的工钱。于是，三天前的雨夜，三个人将艾娜骗出。他们在大满海后面搬红河的河滩台地上，把艾娜按在水里，威逼艾娜交出本应该付给自己的酬劳。当艾娜说出自己家中藏匿钱款的具体地点后，年纪最大的二十二岁的尼荣，由于担心艾娜之后会打击报复，于是就地提议将艾娜直接溺死。于是，威逼艾娜交出欠款的行动，在行动过程中。直接变成了一场谋杀。艾娜本以为交出欠款就能保命，却不想还是被三人溺死在河里。艾娜死后，尼荣提议将艾娜直接扔进斑红河，这样等第二天天亮的时候，艾娜早就飘到缅甸去了。于是，三人再一次实施了抛尸斑红河的行为，然后趁深夜进入艾娜家。找到了艾娜的存款，一共五万五千元人民币。他们当夜就把这些钱平分了，并把艾娜的摩托车分给了出了好主意又替全村除了祸害的倪蓉。然后，直到案发的第三天清晨，被刘堤川带队一举抓获。然而，这起顺理成章的杀人抛尸案的案情虽然大白于天下。可这起案件的诡异起因，却随着案情的大白越发的扑朔迷离。那些价值连城的、价值五万五千元外加一辆摩托车的石头，究竟是什么？那个收购石头的缅甸商人又会是谁呢
0: ？石头，商人，画着画的石头，缅甸商人，画着像铁锈一样颜色、奇怪图形的石头，从未露面的。缅甸商人刘迪川站了起来，在昏暗的审讯室里，他来回来去的踱步，绕着放着台灯的桌子踱步。他们没有说话，他们中没有一个人在说话，这些都是真的，都是真的，因为那些石头换回来的钱和摩托车真实的存在着。这三个普通的不能再普通的村民是不可能找到这样天文数字的一笔巨款去圆一个毫无意义的谎言，不为开脱罪名，只为编造一个子虚乌有的杀人动机，这不可能，这不可能。可问题是，如果这些不可能存在，那么大满海村的后山里就真的存在过一种像金矿一样值钱的石头？可是，这究竟是些什么样的石头？又是一个怎样的商人会购买这些石头？而现在，这些石头又去了哪里？大满海村的小混混艾娜是怎么认识这个商人的？他真的每天晚上驾驶快艇在入夜后来往于大满海和缅甸吗？这些石头被走私到了缅甸去？可这一切的问题。都随着本案的受害人小混混艾娜的死而成了断了线的风筝
2: 。刘迪川的脑海里，他的整个精神都被一连串的问号包围得密不透风了。不过，在这所有的问题中间，有两个问题其实是最关键的：那是什么石头？而收购他们的商人又是谁？忽然。刘迪川的脑海里闪过了一个画面，一个奇怪的人，一个不到一秒钟的，原本早已被他扔到九霄云外的瞬间
0: 。难道是他
2: ？刘迪川疾步走到了审讯室的门口，腾的一下拉开了审讯室的屋门。这个时候，将教赛带走的小霞早已回到了审讯室门口。他知道刘迪川正在屋里思考案情，所以耐心地等在门口。并没有开门打扰他。此刻，刘迪川忽然冲了出来，他一眼就看到了门口的小霞
0: 。小霞，小霞，是他，就是他！嗯、快，立刻搜查全城的旅店、车站，去给查一个身高一米八左右、戴金丝边眼镜、骑走私摩托车的人
2: 。什么？一米八左右、戴金丝边眼镜、骑走私摩托车的人？这人
0: ，小霞的话还没说完，显然刘迪川的话令他格外的意外。他完全想不出刘迪川为什么会冒出这样一句话，又为什么如此急切的让他查找这样的一个人。他下意识的将这样的三个特征放到自己的记忆中快速检索
2: ：一米八左右，戴金丝边眼镜，骑摩托车。这人是谁
0: ？小霞好像完全没有印象。于是他脱口而出地说出了这句话，可话说到一半，他却立刻吞了回去。在他与刘迪川共同工作的经历和经验中，无论谁跟刘迪川搭伴，最好的方式往往就是不折不扣地去执行他的命令，而思考案情永远不是别人的强项。愣着干什么？快去呀、啊！通报。是刘队。一定是他，一定是他。如果不是当时就下意识地进行了一番思考，或许刘堤川也会和别人一样忘掉那个一闪而过的画面和画面中央的那个特别的男人。好的猎犬有敏锐的鼻子，它可以嗅出气味中微小的异常，发现异常，发现异常背后的罪恶逻辑；而优秀的刑警、优秀的探长，往往都长着一双锐利的眼睛。他们的眼睛像雄鹰一样，在云端凌空俯览着整个地面，却能发现地面上最细微的运动轨迹。他们下意识地捕获所有的反常，下意识地思考所有看起来不那么顺理成章的情境。正是这样多年的习惯，让刘迪川发现了那个与他擦身而过的身影。事实上，也同样，他们擦身而过的那个瞬间。他、小霞、倪荣、叫倪、叫赛，以及多少不可数计的生命，多少牺牲在未知空间中的世界，都终将因为那个被捕获的瞬间，从此偏离他们原本的轨迹，生命的与运动的轨迹
2: 。梅原县公安局的二层小楼中，二层的楼道里，小霞快步的朝办公室跑去。他要立刻到办公室打电话，落实刘滴川刚刚布置的紧急任务，在梅源县县城内的旅馆查找一个一米八左右、戴金丝边眼镜、骑走私摩托车的男人。而同样是这个楼道中，就在小霞跑向刑侦支队办公室的时候，刘滴川则快步向反方向走去。他快走了两步，仿佛更深刻地意识到了事态的紧急，跟着也跑了起来。他跑下了楼梯，冲出了县公安局的小楼，径直穿过了公安局的大院。在大院的另一侧，有一排矮小的平房，那排小平房正是梅源县交警支队的办公室。刘迪川砰的一下推开了其中一间办公室的门，然后一步就跨了进去
0: 。老杨，老
2: 杨！一个穿着交警制服的中年男人被吓了一跳，他原本正坐在办公室里喝着普洱茶。他只听见门被砰的推开了，然后重重的撞在了墙上。跟着他看见了刘迪川，呼呼带喘的跑了进来
0: 。哎，刘队，怎么了？这么着急
2: ？坐在这间办公室里的人，正是梅源县交警支队的中队长老杨。刘迪川的突然出现，打破了他平静悠闲的午后时光
0: 。老老杨，我这儿有个要案，你们在团结乡的县道上，是不是有个检查站？啊，是是啊
2: ！中年男人看到刘迪川如此唐突的闯进来的瞬间，便立刻意识到了，恐怕有万分紧迫的事情已经发生。于是他赶忙站了起来，满脸困惑地看着刘迪川，然后问道
0: ：“怎么了，刘队？出什么事了？”老杨，我这儿遇到个命案，非常紧急，我想请你们交警帮帮忙，在团结乡检查站帮我把省道给封了。什么？封省道？呃呃不不不，我都晕了
2: 。刘迪春还很少出现这样的情况，他一时心急，连话都说乱了
0: 。呃不不不不不是风省道，是请你们交警帮我们拦截一个人。什么人？一个一米八左右、戴金丝边眼镜、骑走私摩托车的男人。啊，对了，重点是一个一米八左右、戴金丝边眼镜的男人。这人一看就不是小地方的人，他可能骑一辆走私的摩托车，绿色的。也可能不骑车，反正只要是见到一个一米八左右、戴金丝边眼镜的男人，就帮我扣下他。这个
2: 老杨明显迟疑了一下
0: 。怎么了？有什么顾虑吗？哎呀，顾虑倒是没什么，只是你知道我在团结乡的那个检查站就两个交警，而且我们交警也没有枪，所以，嗨，放心吧，老杨，那就是一个。重要关系人不是杀人犯，不过他确实非常重要，所以你一定得帮忙
2: 。刘迪川的话显然让杨队长如释重负。帮刑警破案，设路卡拦截罪犯，他本来就义不容辞。当他得知这个可能被拦截的人并不是穷凶极恶的歹徒时，悬着的心瞬间就放了下来
0: 。那我就放心了。你放心，我现在就打电话，现在就打
2: 。老杨说着，拿起了桌上的电话。他拨着电话的时候，刘迪川抱拳拱手，做了个拜托的动作，便又跑了出去。团结乡是通往中缅边境勐漫口岸的必经之路。如果他打算从勐漫出境去缅甸，打算从梅园出境去缅甸，如果他选择的是陆路，就必须经过团结乡，经过团结乡省道上的交通检查站。然而，如果他不走陆路，而是走澜沧江湄公河的国际航道呢？或者他已经通过了团结乡检查站，已经到达了猛曼口岸呢？不，不
0: ，这不可能，这不可能，他不会那么快，不会的。早晨八点钟之前，他还在大满海村。他骑车的速度并不快。对，或许他的驾驶技术不算娴熟，或许他本来就骑得不快。即便他骑得很快，从大满海村到梅园县县城，再从县城骑车到团结乡，这沿路都是山路。而且基本上都是小路，就算是再快，他也得在下午五点钟左右才能通过团结乡的交通检查站。可如果这样的话，等到或六点或六点半左右到达勐漫口岸的时候，边境口岸就已经关闭了。可勐漫口岸上又没有旅店，不对，如果这样他就不可能今天直接走陆路,路出境。可如果他走水路呢？
1: 对，对，这也可能。
0: 走澜沧江、湄公河的水路的话，他就必须得去版纳。从梅园到版纳倒是有省道。如果他今天中午前后能到梅园县城，如果他不休息的话，傍晚六七点时他就应该能到版纳了。这样的话，他走水路也只能是明天再出境了
2: 。刘堤川一边跑一边迅速地思考着，捕获着各种各样的可能性。显然，他越发坚信自己直觉的重要性。他刚刚本能的反应给小霞下达的命令并没有错，看来他此时此刻仍旧在中国，并且仍在梅园县自己的辖区内。刘涤川意识到自己时间的宝贵，他庆幸自己敏锐的抓住了那个画面和画面所提供的灵感。整个的这起杀人案的破获，或许在外人看来是那么的精彩，可对他自己而言，这就是一起平淡无奇的杀人案。好像是个警察都能轻而易举的破获的案子，实在没什么挑战可言。然而，直到此时，直到这起杀人命案发生了这样一个戏剧性的反转，一个令人匪夷所思的暗中案浮出水面，直到他忽然意识到那个人非同凡响的存在，他才深深的感受到了挑战的压力。时间，他在同时间赛跑，在和那辆行驶在山间的摩托车赛跑。好在，当他意识到他的存在时，他还没有出境，并且仍在梅园，所以一切还好，他还有机会
0: 。您刚刚听到的是长篇小说《望山没有南方向》，作者刘迪川，演播。杨静、田龙，配乐合成李晓东、杨琛，制作人李晓东，监制全胜。